1: Alors comme chaque semaine, nous vous proposons trois films, c'est pas facile de décider sur tel ou tel titre, nous en parlons entre eux, nous hésitons, réfléchissons, décidons. Et hop, les films sont vus, chacun dans notre coin, il est rare, très rare que nous nous croisions au cinéma. Et Puis voilà, le mercredi, jour des nouveautés en salle, moment de débat entre nous. Nous, c'est évidemment marie noël Tranchant, bonjour. bonjour, Dominique Borde, bonjour, et Bernard Meloni, bonjour, qui se tiennent devant leur paquet de notes et derrière leur micro. Bonjour à vous trois. Euh, les films à voir aujourd'hui, nous allons parler d'Astéroïdes, il bohemo et Magnificat. Alors Astéroïde City, c'est euh, après le grand hôtel de Budapest. Forcément, on se précipitait pour voir le nouveau film de Wes Anderson. C'est un film qui a été présenté en compétition au Festival de Cannes. Et Asteroid City, c'est une petite ville en plein désert dans le sud-ouest des États-Unis. On est en 1955. Le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorites et son observatoire astronomique à proximité. Alors, ce week-end, les militaires, les astronomes accueillent cinq enfants surdoués qui, euh, distingués euh, pour leur création scientifique, euh, vont présenter leurs inventions. Et alors, à quelques kilomètres de là, par-delà les collines, on aperçoit des champignons atomiques provoqués par des essais nucléaires. On écoute la bande-son. Vous n'êtes pas ici. On
2: n'est pas là. La voiture a explosé. Venez chercher les fiches de rester ici avec Woudreau. Je ne suis pas le chauffeur, je suis le grand-père. Où êtes-vous Astéroïde City Farm, route 6 au kilomètre 120.
0: Jeunes astronomes et cadets de l'espace. Chaque année, nous fêtons la journée de l'astéroïde, commémorant le 23 septembre 2007 avant Jésus-Christ lorsque la météorite de la Red Plates a percuté la
3: Terre. Ah, mes aïeufs, c'est Mitch Campbell. Vous étiez excellente dans le rôle de la traînée, dans le bordel Merci. qui a une amnésie et qui devient psychiatre. Vous étiez vraiment tous De, de personnages que j'ai joué, c'est celui que je, je préfère. Je sais pas pourquoi personne d'autre l'a aimé. Oh.
2: Que signifient ces
3: pulsations Quoi Oh, les bip et les points. on l'ignore. Certaines de nos informations sur l'espace ne sont plus tout à fait d'actualité, mais en tout cas, il y a toujours neuf planètes dans le système solaire à ce qu'on sache, oui Billy Mais maintenant, il y a un alien
1: je n'en sais rien. J'aime pas la manière dont il nous a regardés. L'alien.
3: Comment il comment il nous a regardés
1: Comme si c'était foutu d'avance.
3: C'est peut-être le cas.
1: Je viens d'informer le président.
3: Combien de temps ils peuvent nous garder à Asteroid City, je veux dire légalement Le monde sera plus jamais le même. Un alien qui fait des pompes Un alien avec un haut de forme Il y a quoi là-haut
2: Le sens de la vie Peut-être qu'il y en a un. Vous êtes Non, je suis veuf. Mais dites rien, mes enfants.
3: T'es en train de dire que notre mère est morte il y a trois
2: semaines. Disons qu'elle est au paradis. Qui n'existe pas pour moi, bien sûr, mais vous êtes épiscopalien. Dans ma solitude, j'ai appris à offrir une foi totale et inconditionnelle à tous les gens que j'aime.
1: Alors je ne sais pas si tu en fais partie, mais ça incluait ma fille et vos quatre enfants.
3: Parfois, je pense que je me sentirais plus chez moi en dehors de l'atmosphère. On terrestre. L'a compris,
1: c'est un peu du non. grand n'importe quoi, Dominique.
0: Oui, on sait pas, c'est pas, pas. Oui, c'est un peu n'importe quoi, c'est-à-dire ça part un peu dans tous les sens, mais c'est une pièce en trois actes ou plutôt une mise en pièce de l'humanité au bord du gouffre. Hein, on commence donc par cette pièce en noir et blanc non puis après on, on débarque dans la fiction qui est aux couleurs euh, saturées, aux couleurs criardes des années 50. – hein ?– Oui. Et tout est en studio, bien sûr, ces déserts-là n'existent pas. Voilà, les personnages s'entrecroisent, ce succès On est entre la science-fiction revisitée et un délire, c'est une sarabande en demi-teinte. C'est drôle, étrange, agaçant, mais toujours inventif. L'imagination est au pouvoir pour réfléchir, dénoncer, délirer, dans un monde farfelu, euh, qui passe un peu tout en vue, dans un désert imaginaire, donc... Tout est là pour distiller une vérité désespérante sur une humanité complètement flouée. C'est, c'est, un petit, c'est le message. Et alors, en, en prime, euh, on a un défilé de stars. Alors, Je ne veux pas toutes les citer, mais Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrian Brody, Matt Dillon, tout ça succède, il y en a encore beaucoup d'autres, hein, qui défilent comme pour saluer et faire trois petits tours dans ce manège désenchanté et kitsch qui peut nous enchanter éventuellement.
1: Bernard Meloni je serais beaucoup plus critique
2: que mon camarade. Alors oui, il y a une construction qui est habile parce que c'est sous forme de mise en abîme. Vous avez d'un côté le spectacle et de l'autre sa genèse. D'ailleurs, c'est pas sans rappeler le magnifique, le film de oui. Philippe de Broca pour ça. Avec ben que vraiment... Exactement, il exactement, Jacqueline Bisset. C'est un peu construit de la même manière. Alors ça, cette construction est méthodique et assez prolifique. Il y a deux scènes amusantes. Il y a ce discours qui est prononcé avec conviction mmh. et précipitation <rire> et la présence Présentation aussi des différentes inventions, ça c'est deux scènes, en raison de leur dérision, qu'il a fait quand même tire quelques sourires. Bon, là ces deux scènes retiennent l'attention, vous retrouvez malgré tout le style de Wes Anderson avec cette singularité empreinte de nonchalance qui donne à l'ensemble... Et
1: c'est et Cadrage. Ah oui, ces mais... cadrages. Ces cadrages symétriques, ces cadrages oui. asymétriques, tout ça est très travaillé. Ah quand mais même. ça,
2: évidemment, c'est pas l'emporte-pièce, mais non, ça non.
1: donne à l'ensemble
2: élégance et cohérence. Et puis, j'aime bien l'Alienne qui, euh, qui contribue à donner au, au long métrage quelques fugitifs attraits parce qu'on retrouve son étrangeté, sa naïveté qui lui sont chères. Je précise d'ailleurs que c'est Jeff Goldblum qu'on a toujours un immense plaisir à retrouver, l'interprète de la mouche notamment, et qui avait été connu dans la série Timide et sans complexe, qui campe ici l'alien. Mais maintenant, faute de rythme et de densité, un ennui effréné ne tarde pas à triompher et vraiment très très rapidement, les différents personnages, quand même, se heurtent, se, se limitent à des silhouettes squelettiques euh, vaguement crépusculaires. Mmh. Cet humour pince sans rire bah, ne parvient que rarissimement à stimuler les zygomatiques. Euh, la forme, en fait, c'est, c'est le problème, semble avoir complètement mangé, avoir eu raison du fond. Entre satire et loufoquerie, on ne comprend pas trop quelles sont les aspirations. De, euh, de cette fiction et eu égard à la minceur du propos l'ensemble est beaucoup trop long il faudrait mmh. l'écourter de 20-25 minutes l'intrigue a beau se passer dans les étoiles, elle n'en manque pas moins de consistance, en d'autres termes c'est un film stellaire mais
1: frustre oui, voilà. marie noël
3: Oui, je suis toujours sensible au charme de Wes Anderson, mais je reconnais volontiers que ce n'est pas son meilleur oui, film. Ouais. D'abord parce qu'en effet, la, la longueur ne lui convient pas. C'est beaucoup trop long pour ces petites miniatures vraiment charmantes et pleines de fantaisie, mais qui ne peuvent pas tenir la route aussi longtemps. Il n'y a pas de, de dynamisme en effet, et comme le dit bien Bernard, et puis il euh, y, euh, y a une certaine... C'est un peu languissant, et avec une certaine fadeur qui correspond à cette euh, chromatique de l'image surexposée, euh, pâle, qui, qui finit par être monotone et endormante. Et, et insipide. Euh, oui. Oui, ça manque de de relief. Alors, autant les aventures, pour moi, ça reste son meilleur film, le Grand Budapest Hotel, autant les aventures euh, là étaient euh, trépidantes, euh, inventives, euh, autant là, c'est alangui, endormi. Ce sont des petites scènes, des miniatures, en effet, très cadrées, très travaillées, très ouvragées. Mais finalement. Euh, sans beaucoup de relief. On... Mm,
1: mm, mm. Et c'est bon. ça qui est dommage. Alors nous passons tout de suite au film suivant. Il bohème de Vaclav. On est en... 1664 dans une Venise libertine et il s'agit du musicien euh, Joseph euh, Mislivecek, qui est né en 1737 qui est mort en 1781 totalement inconnu il a été quand même l'auteur de 26 opéras imaginez-vous dans toute l'Italie à Padoue Naples Venise bon maintenant n'est pas Milos Forman qui veut euh, et qui peut on écoute la bande annonce Dio mio per favore
2: te ne prego concedi una vita di musicista a me con mea me a musica Dice, c'è. Mi scrive, c'è. È un
3: musicista molto dotato. Questa vostra musica è talmente bella.
2: Mio padre non voleva che diventassimo musicisti. Ho bisogno di firmare almeno una scrittura, altrimenti la fine. Talvolta è meglio commettere piccoli errori, ma lasciare parlare i sentimenti. Stai attento, però, non giocare con il fuoco.
0: Per la sfortuna a volte sia
3: fortuna. Scriverete per la Gabriella Morta mi volete! Se c'è una che conosce le regole della musica e della poesia, quella sono io. Scrivere le mie prossime opera. Siete in pericolo, amico mio.
1: anche E ça dure 2h40.
0: Dominique. 2h10. Non, non 2h12. 2h12. Enfin, pour moi, ça durait 4h. Mais ils vous ont fait une version très longue. Oui, ça 4h pour moi. Oh, c'est long, ça paraît très long, oui. bah oui, c'est un peu le Salieri bis ah, de, de, de Mozart. Il y a un peu cette même histoire. Là, Mais ce qui oui. reste dans l'ombre c'est, c'est un peu la même histoire. Hein. C'est un film somptueux qui nous plonge dans l'avenir du XVIIIe siècle. Et les tableaux de Guardi. Bon, le, le destin, à ses gloires et décadences, d'un, <coughs> d'un compositeur oublié. Alors, c'est... c'est, c'est la, la, je crois que la valeur... On pense à, à de Bien sûr, forman On y pense. Hein. Mais euh, Il y a cette scène
1: où il est allongé sur son lit, il est fatigué, oui, et oui. il a toutes les partitions autour de lui, et puis il y a un homme qui est à côté, on a l'impression que c'est Mozart et Salieri. Et c'est filmé de, oui, la, oui. Même et c'est filmé de la même façon. Et éclairé. Et de éclairé, de éclairé de la même on façon. Donc là, 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 les bras menton. Oui, et oui, vous oui. avez des... On, on la voit, elle, chanter euh, en, en plan serré. Mm-hmm. On entend la musique qui hurle complètement. Mm-hmm. Et puis toujours, vous avez remarqué, comme dans Amadeus, la musique est interrompue par. C'est quelqu'un qui frappe à la porte et hop, ça, et et on hop, part, ça change. Moi, fou, on oui. l'avait déjà vu chez Forman. Oui. Et oui, c'était oui, beau. Ça.
0: Oui, oui. Alors, Mais ici, la musique prime tout de même. Bon, c'est beau, c'est classique, mais un peu long, trop long. Pour suivre la vie de Miss Linek. Miss Liv... Il y a peu d'audace. Hein. Bon, moi, il m'a, m'a au... rappelé le mot de Berlioz qui, qui, qui est très. Mais la, la France. Et c'est pas le tout d'avoir la chance d'avoir du talent, il faut avoir le talent d'avoir de la chance. Et lui, on n'a pas eu quoi. C'est, ouais. c'est l'histoire d'un malfonceux, talentueux certes, mais et qui rentrait dans l'ombre très vite. Et malade en plus. Euh, Horriblement euh, malade. Euh, il avait la lèpre en fait. C'était... Non, la le syphilis. Pas. La syphilis, oui. Euh, oui, parce que les femmes sont importantes aussi dans cette. Mais l'hommes. c'est tout.
1: Dès qu'il a quelque chose qui pourrait l'aider dans sa vie. Mmh. c'est toujours dévoyé par une femme. Mmh. Et donc, il choisit la femme plutôt que la situation. Mmh. Et donc, euh, voilà. Ça, et il l'a payé, et de finalement. femme en femme, il ouais. paye très cher. Bernard...
2: Oui, moi, je serais un peu entre vous deux. C'est-à-dire que la reconstitution, ça, je suis d'accord avec Dominique, la reconstitution est très soignée. Les costumes et sont très beaux. Vous, oui. et les décors aussi, les décors, et décors, notamment costumes, lors des scènes d'opéra. Oui. Il, y a, c'est, il y a quand même une sophistication, quelque chose qui est très appliqué, mais avec quand même une, une certaine acuité. Les deux meilleures scènes, je dirais, le spectacle sur scène, quand ils attendent que la Gabrielli chante, va-t-elle oui. chanter ou pas Et là, il y a une intensité de même quand même que la rencontre avec le jeune Mozart et son père. Joli. Même si ça l'orne du côté d'Amadius, mais pas tellement cette scène-là, cette scène plus là que bonne. vous avez dit tout à l'heure. Euh, par ailleurs, alors, il y-, y a euh, les figures féminines, vous y avez fait allusion, elles ont toute une existence. Toute une mmh. consistance, que ce soit la petite domestique qui d'ailleurs le, le soustrait à l'emprise d'une prostituée à un moment donné, que ce soit la Gabrielli, que ce soit cette femme dont il va être, dont elle, qui va être très amoureuse de lui d'ailleurs et qui est mariée, et lui-même et qui là, est marié un Napolitain jaloux, ouais, possessif, possessif, dangereux. dangereux <rire> euh, mais, mais c'est vrai que tous ces personnages existent et il y a un très beau thème qui est issu d'ailleurs de la littérature romantique, qui est ce mélange de la sublimité et de la trivialité. Il y a des choses qui sont vraiment très crues. Le pot de chambre du roi.
1: Ah oui, euh, mais du vous avez aussi de, de très jolies Alors, choses. C'est une scène très importante, la scène du pot de chambre. Mmh. Parce que vous savez que Louis XIV euh, donc, euh, utilisait le, la chaise percée tous les matins. Oui. Et ça va faire j'allais dire tâche d'huile, sur <rire> l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire que tout le monde va vouloir va faire, faire comme Louis XIV. Et le roi, là, le roi de Naples, veut se montrer Louis XIV. C'est et c'est la raison pour laquelle il va déféquer dans le pot de chambre, dans la loge de la Gabrielle, Devant et tout le devant monde. Devant tout le monde. Et c'est, c'est, c'est ce jeune gamin qui se prend pour Louis XIV, à ce moment-là. Mais c'est tout. D'où l'importance de cette scène. De
2: cette scène, mais c'est l'alliance du sublime et du grotesque. Hein. Ah, tout à fait. Ça, c'est mmh. vraiment romantique. Maintenant, le film tarde à prendre son envol. La séquence d'orgie est Ridicule, ridicule, laborieuse et convenue. Le héros peine à susciter la sympathie. Mmh. Est-ce que c'est un problème d'écriture, de langueur, de mollesse narrative On n'arrive pas à avoir beaucoup beaucoup d'attrait, euh, de, de sympathie pour lui. La réalisation reste quand même guindée, oui. malgré ses mmh. mmh. beaux mmh. passages à l'opéra. Et puis, comme toujours, maintenant, on ne vous prend pas un film du début à la fin, on fragmente la chronologie. Voilà. On commence par la fin, on fait des retours en arrière, et ça n'apporte rien, si ce n'est de la confusion. Mais comme dans Amadeus Oui, sauf que dans Amadeus, c'est mieux fait. Bah, C'était c'est génial. Que... Eh, oui, oui, C'était gars, génial. Euh, moi, je dirais ici, pour conclure, que le long-métrage repose sur l'œil du spectateur et sur la voix de l'artiste, sans doute parce que le film avance qu'un un castrat. Oui, ça c'est très bon. <rire> <rire> Bravo
1: Alors là, je relève qu'à un castrat. Marie-Noël
3: Je suis, en fait, d'accord avec toutes les réserves que vous avez émises et pourtant, moi, j'ai bien marché à ce film parce que d'abord j'étais curieuse de faire la connaissance de ce compositeur inconnu euh, et je trouve qu'on on apprend des choses, on voyage dans l'Italie de la fin du 18e siècle euh, qui est quand même Bien reconstitué, bien évoqué. Et les décors, les costumes ont un, ont un raffinement. Euh, on, oui. on est dans ce, ce monde, euh, on passe d'une ville à l'autre, d'une femme à l'autre, avec, avec une fluidité, une aisance. Euh, Mais qui, pourquoi qui le frère moi... jumeau
1: à Prague en 1768 Ça sert à rien. Oui, le,
3: d'accord, c'est vrai que ce désordre de la chronologie, euh, est, euh, on pouvait s'en passer. Pas... Mais. Euh, malgré ça, je trouve que euh c'est... très évocateur et sans emphase. On peut même reprocher un mythe au cinéaste d'être un peu trop en retrait. Mais mieux vaut ça que des outrances déplacées de, enfin, ou inutiles, parce ouais. que l'exagération, elle est déjà dans les personnages euh, et dans les, dans les décors, dans cet amour euh, italien pour l'opéra, pour la, pour la, la comédie et de... de dans la vie, comme, mmh. comme à la scène. Donc, on le sent à travers les personnages. J'ai trouvé comme Bernard qui avait d'excellents portraits de femmes, et notamment la Gabrielli, qui formidable. est formidable de, 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 à la fois de personnalité, de fierté, de, de oui, mais de caprices qui sont c'est la diva. Motivée, c'est la diva. oui, mais ce sont pas des caprices pour des caprices, mmh. qui sont motivés par son exigence artistique. Elle veut ceci et pas cela. Elle veut te... et elle sait pourquoi. Donc c'est pas du pur caprice. C'est aussi de l'exigence personnelle, de, de fierté et puis de, de. Elle sait qui elle est et ce qu'elle vaut.
1: Oui, alors elle revient après sept années en Russie. On n'a pas vu le temps passer enfin et puis et puis elle, elle oui, mais oui c'est oui, comme oui, si non. elle c'est comme si elle revenait en fin de la veille non non c'est vrai que qu'il
3: y a des, des choses comme ça oui. mais sur le moment à l'écran je la trouve formidable et d'autres il euh, y a d'autres portraits comme ça de personnages qui existent alors en effet le plus en retrait c'est le compositeur lui-même ce qui peut paraître surprenant mais qui est intéressant puisque en effet il va disparaître de la mémoire malgré Un génie certain.
1: 26 opéras. Bon, alors il y a beaucoup de de scènes filmées en nuit américaine, vous avez remarqué. On dit, bon, allez hop, on reprend le même procédé.
3: Enfin voilà, ce, ce cinéaste a quand même voulu faire émerger une vie. Une œuvre et euh, il y parvient.
1: Donc vous avez aimé. Alors maintenant nous allons passer à Magnificat. À la mort d'un prêtre, la chancelière du diocèse découvre de façon alors sidérante que ce prêtre était une femme. Alors contre l'avis de son évêque, un berléan formidable. Euh, et bien le, l'évêque souhaite étouffer l'affaire naturellement et elle elle va mener l'enquête pour comprendre comment et avec quelle complicité une telle imposture avait été possible. On écoute.
2: Je suppose que c'est à vous que je dois remettre ceci. Qu'est-ce que c'est? Certificat de décès.
3: Ah, il y a une erreur.
2: Non. Vous pouvez vérifier. C'est une femme. Madame la chancelière, si. si le Vatican
3: découvre que nos séminaires sont infiltrés par des femmes, ce serait l'apocalypse, non? Faudrait creuser un peu, quand même, non? Pascal touché, né sous X. C'était un petit garçon euh, particulier. Pourquoi elle vous a demandé de révéler la
0: vérité? Dans l'espoir qu'il se passe quelque chose Vous croyez au Père Noël Vous croyez bien que Marie était vierge Un médecin, vous pensez bien que c'est dur à avaler
3: Vous avez interrogé Mathilde C'est elle qui tenait l'appareil. Elle aurait rejoint la communauté gitane. Ça fait des années que je te demande où est mon père. Et là, t'es en train de me dire que tu te casses le cul toute la journée à retrouver les origines d'un curé. Mais pourquoi tu m'aides pas moi
1: alors, la presse n'est pas tant, de la croix euh, descend le film, et Télérama parle même
0: d'un enfer d'ennui. Et vous, Dominique Oui, euh, d'enfer d'ennui, non, mais ben, pour parodier Coluf, pour dire c'est l'histoire d'un mec, mais ce mec est un prêtre, et ce prêtre est une femme qui vient de mourir. <rire> bon. c'est, 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 c'est... Alors, bien sûr, c'est saisissant, la chancelière Saint est sidérée, elle s'inquiète, l'évêque veut étouffer l'affaire, et on incinère très vite le, le cadavre du compromis. Quoi. À partir de là, c'est Karine Viard qui met l'angle. alors le problème avec Karine Viard, c'est qu'elle elle donne une, une véritable densité à la foncelière mais en même temps, il y a un côté drôlatique qui fait que le film dévie un petit peu. Et puis surtout, on en rajoute parce que on aurait pu parler de ce transfert sexuel pour aborder le problème des femmes dans l'église, ça c'était le premier sujet, mais après vient se greffer un deuxième sujet sur le mariage des prêtres. Ça fait beaucoup. Mm. La, la, la barque est pleine, en quelque mm. sorte, hein, si on peut dire. Et là, je trouve que c'est très dommage, parce que le film aurait pu euh, se, se limiter à ce débat-là. Là, ça pouvait être intéressant. Après, ça, ça part un peu, un peu trop dans tous les sens. Donc, elle aura un enfant, mais cet enfant elle l'a eu d'un prêtre. Donc, euh, mm. au nouveau traumatisme, etc. Alors, ça fait beaucoup de choses. Et euh, de son interrogation, la chancelière devient une sorte de militante auquel on ne croit pas, hein, d'un féminisme ecclésiastique un peu gros, d'autant qu'il est aussi abordé, bon, le célibat des prêtres, oui, et, et ça finit sur un fantasme, un, une femme une, qui, qui dit la messe et qui, qui sert. Alors, tout ça, c'est, c'est, c'est un peu gros, et, et c'est dommage, parce que le sujet pouvait, pouvait donner un film plus intéressant, et, et un film à thèse, littéralement, et là, ce n'est plus un film à thèse, c'est une sorte de parodie, quoi. Mm. Et c'est dommage. Bernard...
1: Oui, je serais
2: moins sévère, même si on n'est pas à la hauteur de La femme du prêtre de Dino Rizzi, avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni, mais plus le long métrage avance, plus l'intérêt gagne en consistance grâce à des enjeux qui deviennent de plus en plus denses au fur et à mesure que, euh, que l'intrigue progresse. Vous avez quelques très belles images aussi, ce visage de Karine Viard dans le noir, qui s'illumine le temps de la crémation et puis hop, elle retourne aux ténèbres où ces trois visages dans la voiture conduite par l'ami gitant au petit matin et ces visages comme ça de plein d'espoir on est à l'aube et ils sont saisis à la dérobée vous avez aussi euh, cette voiture filmée d'avion il y a comme ça quelques images enfin dans une vue d'avion il y a quelques, quelques images qui sont qui retiennent vraiment l'attention moi j'ai trouvé que l'engagement était intéressant autant le cinéma français a tendance à périr de son engagement de ses causes euh, déjà toutes faites de ses portes ouvertes que l'on s'en fond, que l'on Prend plaisir à enfoncer. Là, je trouve qu'il y a un discours authentique à la fin qui n'est pas si didactique que ça et elle évite, euh, oui, elle évite quand même l'écueil de, d'une lourdeur pachydermique avec quelques répliques dites par Karine Vière à la fin que je trouve tout à fait, tout à fait intéressante. Et puis, il y a une très belle métaphore hein ce dossier qu'on en fond, enfin, enferme à double tour dans le coffre-fort, c'est quand même le silence qui posé ben oui, comme une oui. chape de peau ben oui. parfois dans les hautes instances catholiques. Alors maintenant, la séquence de confrontation entre la chancelière et le docteur au début sonne totalement faux. Mmh. Est-ce qu'il y a un problème de direction d'acteur à ce moment-là Mais alors là, vraiment, on n'y croit pas mmh. du tout. D'ailleurs, l'ensemble ne brille quand même pas par sa vraisemblance. La cadence narrative est assez capricieuse, cette noyade ratée pour qu'on tombe sur le personnage de Marguerite Moineau, euh, de Mathilde, excusez-moi, Moineau, et non pas Marguerite Moreno, (rire) c'est quand même un artifice un petit peu indiscret, je trouve que les deux ecclésiastiques s'expriment parfois bien mal, surtout le plus jeune d'entre eux. Et justement, cette figure du prêtre auxiliaire, obtu et hautain, s'avère assez monolithique, je dirais, pour conclure euh, ici, qu'on a de la croyance et peut-être aussi de futurs prêtres au féminin. C'est un film qui réunit fervente et prêtresse.
3: J'avais beaucoup à dire, mais c'est un film en gros je dirais qui artistiquement ne tient pas ses promesses parce que le thème du cachet, du secret du mystère de, de, du travestissement de l'imposture du, du piratage en quelque sorte de l'intérieur, c'est, c'est des thèmes romanesques formidables qui devraient nous plonger dans des profondeurs existentielles et une complexité qui est amorcée mais abandonner exactement comme l'évêque remet le dossier dans le, dans le, le coffre. On abandonne la question racine qui est Mais que voulait-elle Quelle est la nature de son ambition de sa, quand, En voulant devenir prêtre, à un moment, il est dit Elle ne voulait pas de, de se devenir un homme, elle voulait devenir un prêtre. Qu'est-ce que c'est que cette. Oui, c'est pas une en... question de Non non. Donc, c'est ça qui nous intéresserait, et ça qui est proposé à l'imagination créatrice. De la... Et ça qui est abandonné en chemin pour revenir à un discours sociologique très convenu, euh, c'est voilà, d'égalité, de, d'ouverture, de partage, du pouvoir. Mais c'est pas un pouvoir, et c'est pas un métier d'être prête. Donc, pourquoi le voulait-elle La question reste entière et... On espère un grand Merci. romancier Merci ou un grand cinéaste Marie-Noël pour Tranchant.
1: la traiter. Merci marie noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni. Merci à Cédric Coba pour la réalisation. Euh, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer qui vous permettent de réécouter l'émission en podcast. Demain c'est jeudi, nous recenserons Les Vies de Jésus, publiées régulièrement. Comment en choisir une pour l'été Jean-François Rode et Mathilde Mailleux de La Procure nous guideront. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.